0: Ahoj, já jsem Ondřej a vítám vás v podcastu Tu Edu. Natáčíme rozhovory o všem, co se děje nebo taky neděje v českém vzdělávání. Proč? Protože nic důležitějšího na jazyku nemáme. Podcast vznikl díky organizacím Eduin a Prpom. V českým vzděláváním nemyslíme jenom školy. Bude nás hodně zajímat taky neformální vzdělávání, učení zážitkem, celostní výchova a vzdělávání ve firmách. Zaměříme se na nové trendy, jako jsou gamifikace, virtuální realita, případně cokoliv dalšího vás napadne. Jo, přesně tak, vás. Jak vlastně vnímáte český vzdělávání vy? A co vás na něm nejvíc zajímá? Pište nám o tom na tuedu.cz a staňte se tvůrci podcastu spolu s námi. Tak se těšíme. Tak ahoj, tohle je první díl našeho podcastu nového, který se jmenuje Tu Edu. Jsme tady dneska já, Ondřej Koudela a se mnou je tady Bob Kartous. Bobe, ahoj. Ahoj. A my jsme se hnedka v úvodu, Potom tom, co jsme si tady nalili pivko, tak jsme se začali bavit o tom, jaká je vlastně jedna krátká stručná věta, která říká, o čem je ten náš podcast a o čem vlastně budeme mluvit. A nakonec jsme se teda shodli, že budeme říkat podcast o českém vzdělávání, protože nic důležitějšího na jazyku nemáme.
1: Můžu a můžu říct, to říct Chceš to říct taky? Tu edu podcast o vzdělávání, protože nic důležitějšího na jazyku nemáme.
0: No hele, Bobe, uh, proč si tam, tam přilepil ten, ten dovětek na konci? Protože ten je tvůj, tak uh, zkus říct, jako, co tě k tomu vedlo.
1: Jenom aby posluchači věděli, že uh, celý ten claim is, uh, název ne, ale ten claim vznikl tady, uh, to je první sklenice piva. Uh, uh, v podstatě to napadlo spontánně z toho důvodu, že já jsem několik roky bavím o tématech vzdělávání, vzdělávací politiky a všechno, co s tím souvisí. A ty jednotlivý uh, dílka vzdělávání pro, prosokují samozřejmě do všech oblastí společenského života, individuálního života. Tak uh, jsem došel k názoru, že pro českou společnost skutečně není nic důležitějšího, s tím by mohla spojovat svoji budoucí perspektivu když se na to dívám, z hlediska ekonomického, z společenského, individuálního, kulturního, Česká republika prostě nemá žádný uh, smysluplnější alternativní zdroj. Z něhož by mohla čerpat, uh, řekněme, nějakou uh, vizi své budoucnosti. Nejsme mhm. norsko, nemáme uh, severní moři uh, zásoby ropy a nemůžeme ní stavět svůj finanční polštář, kterou můžeme investovat do budoucnosti. Nejsme mhm. uh, ani, já nevím, žádná další země, která má nějaké bohaté suroviny, ze kterých těží. A respektive nalezeště, ze kterých těžit může. A jsme země, typická země, která bude muset stavět na vysoké úrovni své vzdělávání dosažitelného, co nejširší populaci, protože tohle aspoň třeba podle analýz Světové banky je oblast, ve které ze které se dá vlastně benefitovat, čistě jenom ekonomicky, benefitovat úplně nejvíc. Investice do vzdělávání se vrací, se zhodnocují nejvíce ze dneska mm-hmm. veřejných investic. A jak, jak na individuální než na politické úrovni, tak vlastně je to úplně jednoduchý, prostě, protože nic důležitějšího na jazyku nemáme.
0: A za tímhle podcastem stojí dva hlavní projekty, které se rozhodly Spojí síly a povídat si o tom, jak se v České republice vzděláváme a jak se v České republice vzdělávat chceme. A tak to bobe, Dobře, měl si slovo, tak, tak já se do toho teďka pustím. Ještě jednou, já se tedy jmenuji Ondřej Koudala, přicházím sem do toho podcastu za projekt, který se jmenuje Prpom. Představím ho za chvilku, nejdřív řeknu asi pár vět o sobě vzdělávat lidi a posouvat je někam dopředu, nahoru, tak, aby je něco víc bavilo, nebo aby třeba něco lépe uměli. Tak to mě vlastně bavilo vždycky. Už v podstatě jako student záchranářství jsem jenom tak jako z dobrovolnosti jezdil po nezdravotnických školách a s kamarádama jsme tam učili první pomoc. Potom jsem objevil zážitkovou pedagogiku, to mě nadchlo a jsem do ní zažraný do dneška. Obrovské poděkování patří neziskovce, která se jmenuje Žil a Žim. Mm-hmm. Ty mě vlastně naučili základy toho lektorského řemesla, naučili mě, co to je cílená, zpětná vazba a tak dále, tyhle ty základní věci. Ško-
1: Škola to Fakt ne. Dobře. Vůbec. Vůbec. Dobře. Dobře. Důležitý dotaz.
0: <laughs> jo, chápu. Já takový nabízel se, no. Potom jsem začal zkoušet jako podnikání nějaké svoje vlastní projekty. Pak jsem zjistil, že vlastně mě baví lektorovat, jak se dělá podnikání v takovém projektu, jmenovalo se to Podnikám a vynikám. A když vlastně v tomhle projektu jsem skončil svoje angažma, vyvinul jsem tam prostě nějaký jako vzdělávací systém a pak, pak jsem to tam jako uzavřel, tak potom jsem se vydal už úplně vlastním drahou a založil jsem si propom, který taky stručně představím. V Prpom děláme z lidí, uděláme z vás hrdiny a to tak, že vás naučíme první pomoc zážitkem. Když přijdete do Prpom na náš klasický kurz první pomoci, tak metodama zážitkový pedagogiky si vyzkoušíte, jaký to je poskytovat první pomoc třeba lidem u dopravní nehody. Když říkám, vyskoušíte, tak myslím doopravdy, jakože si reálně prožijete tu situaci a budete mít pocit, jako kdyby to bylo doopravdy. Pak si tenhle zážitek nějakým způsobem zpracováváte a na tom se učíte ty nejdůležitější věci, který pro první život a pro krizový situace potřebujete. To znamená schopnost na tu krizi reagovat, nějak se popracovat s svým vlastním stresem a podobně. Takže takhle ve stručnosti Ondřej a takhle ve stručnosti Prpom. Bobe? Já bych navážu... asi poprosil, jestli by se představil stejně.
1: Já, já navážu uh, takovým mostem, uh, snad ne paní oslým, ale hrdinským mostem, navážu na, na to, co jste říkal, že kromě jiných věcí, já jsem Bob Kartous a kromě jiných věcí uh, spolupracuju s Centrem současného umění DOCS, mm-hmm. které vlastně dává dohromady z mé spoluúčasti se skvělými lidmi, kteří tam působí uh, takovou sérii vzdělávacích programů, Kterou jsme se rozhodli nazvat synapse, protože synapse, dochází nějakým propojením jo, jakoby, mezi jednotlivými neurony, vznikají synapse, tak se snažíme podobné synapse vytvářet, vlastně, možná dokonce i na té neuronové úrovni, ale pak třeba na úrovni sociální. A jeden z těch programů, vlastně úplně počáteční, ne úplně, ale jeden z těch zásadních, se jmenuje obyčejné hrdinství. A obyčejné hrdinství je založeno na tom, že ukazujeme na základě zjištění a experimentů projektu Heroic Imagination Project, což je projekt Fila Zimbarda. No, teď jsem se chtěl zeptat, jestli je to no, ten no, no, je to Ano, je to ten Fila který stál s portským vizinským experimentem hmm. a ten se snaží vlastně ukazovat, že jak ta sociální situace může samozřejmě člověka ovlivnit negativně slova smyslu a udělat z něj vlastně z hrůdu. Hmm. a Jako se to stalo prostě vlastně tisíců, vlastně tisícům, lidí a v různých genocidách se začaly podílet, že na, na něčem, co by jim třeba nikdy předtím nenapadlo, že prostě v jejich běžných občanských životech, hmm. tak se to hledá obrátit. Já no, se vlastně ukázat, že právě tím může uh, někde na ulici přistoupit k člověku, který je jinak mýjen davem. V němž se rozmělňuje odpovědnost, to jo, říká tomu bystander efekt, tak hmm. to může ten jedinec může být tím, kdo uh, vlastně, který, se podaří uh, probourat tu, tu neviditelnou sociální bariéru a vlastně jednak teda někomu pomoct, no, což jako primárně hmm. ještě hmm. důležitý, ale jednak vlastně měnit i pohled na takový ta situace. No, že vlastně uh, učíme nebo snažíme se těm radovým uh, mladým eliminovat, Vlastně hrdinou, hrdina nemusí být prostě nějaká ikona vojvodce, historický, v historický historický současný sportovec nebo herec, nebo v nějaká úplně jako postava z komiksu. Ale mm-hmm. že jako obyčejné hrdinství něco, co můžeme vlastně zažívat každý denně, že je to strašně důležité pro budování důvěry. Tak tolik k tomu, tolik ten hrdinský most, mm-hmm. a jinak vlastně tady v tomto podcastu jsem primárně za Eduin a v tom samozřejmě za Edwin vystupuji jinde a obvěnujeme, Edwin se věnuje vzdělávací politice a vzdělávání podpoře vzdělávání právě podpořit tématu vzdělávání jako společenské priority, jak už let se snažíme vlastně prosadit myšlenku toho, že smysluplnější alternativa pro českou společnost neexistuje, než skutečně začít vzdělávání brát vážně a prostě jako společenskou prioritu a podle toho do něj investovat a podle toho vzdělávání lichů, využívat, no a má, jako, myslím, že moje digitální stopa je docela e, široká, takže kdo se bude chtít e, e, najít tak brázdu, tak <laughs> ji <jí> najde.
0: <laughs> my se na hrdinství, tak jak, to, tak jak jsi to povídal a tak jak jsi to popsal, tak my se na něj díváme úplně stejně. Hmm. Dokonce jsme si vymysleli naše základní tři firemní hodnoty takovým způsobem, aby když je naplňujeme, tak aby to v lidech vybuzovalo tohleto běžný, obyčejný žitý, každodenní hrdinství. Našima hodnotama jsou zážitek. Když ty prožiješ zážitek a dobře si ho zpracuješ, tak to zvedá dvojí sebejistotu. A díky té sebejistotě jsi potom schopen konat opravdové věci. A konání opravdových věcí s tímhle povědomím a s tímhle záměrem zase znova v tobě způsobuje nějaký pozitivní zážitek. Zase znova si zvedáš sebejistotu a zase znova si zvedáš schopnost vykonat něco opravdového A my se vlastně na těch našich kurzech snažíme tohleto kolečko v těch lidech roztočit a snažíme se, aby to tam pracovalo ještě dlouho poté, co třeba od nás odcházejí. A tím se vlastně snažíme způsobit to, že ty lidi jsou pak schopnější a ochotnější vzájemně si pomáhat, pomáhat někomu druhému, dávat první pomoc. A tak, jak ty si to úplně skvěle popsal, tak oni jsou pak schopní fungovat jako, jako spoušť v tom davu, jako ten první kamínek, který se pohne, a díky tomu se začnou hejbat i ty další. A tím se jako vybudí ta pozitivní reakce, ta jako vzájemně si pomáhat a tak dále. Tak, tak to jo, se na to koukáme no. úplně stejně. Mně no, hrozně
1: to, baví. To, je, to určitě není náhoda. Jo? Mimochodem, <laughs> a, mimochodem, možná proto tady spolu sedíme a chceme se bavit o vzdělávání, jako o hmm. tom, co je, nebo protože nemáme na jazyk nic, nic důležitějšího. Chtěl jsem říct, že jsem na narazil, považuji sebe poznání, ještě nějakým produktem sebevědomí, sebevědomí psáno s pomlčkou, hmm. a, tak je to jako základní stadební kámen výchově vzdělávání, tomu bychom měli od počátku směřovat a vlastně tohle by mělo vzdělávání a výchova poskytovat malým dětem, protože tak by pravděpodobně bylo mnohem jednodušší. Možná byste přišli o biznis, <laughs> možná, možná, možná by v DOXu jako nebyl zájem o to, Tady ty workshopy o většině hrdinství. Mm-hmm. aby spousta dalších uh, projektů tohle typu, prostě vlastně pochcípala hlady, ale mm. pro tu společnost by to bylo samozřejmě lepší. Tyjo, to je
0: to bylo asi fakt dál. No. <laughs> Abychom se ještě maličko představili. Bobe, jednu věc za tebe a jednu věc za mě, co nás jako nejvíc pálí na českým vzdělávání. Já, já vím, že to asi bude hodně, ale zkusme fakt říct každé jako jednu klíčovou věc, okay. která je zásadní, která nám vadí teďka českým vzdělávání.
1: Mám, 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 začít? Můžeš. Jestli to máš na jazyku, řekni, můžeš. Mám, na jazyku. na jazyku nemám. A fakt, že si česká společnost neuvědomuje, <gustá şehle> jak zcela zásadní je výchova vzdělávání v okamžiku, kdy rychlost změny, kterou prožíváme, technologické, ekonomické, společenské, politické, mírané jistoty, Ohrožuje uh, naši, naši identitu a my nutně potřebujeme uh, zvýšit důraz na výchovu, vzdělávání, které vlastně, když to přeložím do jazyka, uh, změny vytváří jakousi jako, jako adaptační uh, schopnost, adaptační dovednost. Mm-hmm. A my jsme si to pořád jako společnost ještě A Spousta lidí, a obávám se, že většina pořád ještě žije uh, v takovém tom, takové té představě, je paradigma školy, tak jak vypadala, když oni chodili na základku, nebo když chodili do školky, nebo chodili na střední, což jsou diametrálně odlišná historická období. Hmm. A ty existují společnosti, které si tu důležitost uvědomily. Česká společnost ještě ne. A to mě pálí. Já mám dojem, že vlastně <laughs> takhle, ono by to mělo pálit tu společnost, konečně jako pochopit, že m- m- fakt neexistuje smysluplnější varianta pro budoucnost než, než rozvíjet vzdělávání. Ale to se nestane dřív, než ta než společnost opci o to řekne.
0: Než si uvědomíme, než si o to řekne. My, my máme všichni přesně, jako celý stář. tak. my máme
1: vlastně, proč, pro, jak, samozřejmě, můžeme očekávat, mědo by řekl nízké investice do vzdělávání, někdo by řekl nulová strategie, někdo by řekl, já nevím, špatná příprava učitelů. Desítky, stovky, možná více problémů. Ale to už jsou všechno vlastně rezultáty yeah. toho relativního, nikoliv nezájmu, ale spíše s, s menší ochoty uh, věnovat pozornost něčemu tak důležitému a pochopit, co tak zásadního se zmiňilo proč je a výchova jsou... A, a říkám to záměrně, nebo spíš, bych měl říkat výchovat vzdělávání, protože vzdělávání říká... Uh, uh, František Tichý, jeden z nejlepších ředitelů škol v České republice, sam mm-hmm. přírodní školy, vzdělávání mm-hmm. je uh, podkaturie výchovy, ne naopak. Jo. A to je vlastně,
0: to bych musel jo, měli, jo, Možná se k tomu nějakém nějakým podcastu, podcastem, takže mm-hmm. ne mm-hmm. no. Možná právě s tím Františkem Tichým, který ho jsi zmiňoval, mohli bychom ho pozvat. Jako jednoho na z našich si vzpomínáš, vzpomínáš tak je na Máme ho na seznamu? Jo, je super, na super, listu. super. Tak dobře. Tak doufám, že se s ním potkáte i, i vy, co nás posloucháte. Děkuji moc za to tvoje otevření o tom, co tě nejvíc spálí na českým vzdělávání. No, to u tebe. Ne? No, hele, já jsem o tom teďka ještě přemýšlel, když, když jsem poslouchal, jak to máš ty. Ty jsi říkal, že vzdělávání jako takové může ve společnosti fungovat jako Adaptační, adaptační mechanismus, hmm. že umožňuje té společnosti jako lépe se přizpůsobovat změnám, které se dějou v okolí, lépe je chápat, nějak se účinně vymezit, nebo třeba i jako ochránit, když můžou být. Jako, to vždycky fungovalo, dět, ale
1: hmm. to, co teď produkuje český väřivý vzdělávací systém, tak je adaptace na minulost. A to no,
0: já, jsem, já jsem právě na to chtěl navázat, že já si myslím, že to české vzdělávání teď tu adaptační funkci neplní. Že? Místo toho, aby adaptovalo, tak ono prostě fixuje. Fixuje nějaký stav, který tady byl, já nevím, před desítkama let a ten se drží pořád. A není tam, není tam ta ohebnost a není tam to porozumění tomu, vlastně, co, se děje, co se děje dneska a na co je potřeba se, se připravovat a tak dál. Mě na to nejvíc pálí vlastně, jaký lidi a jaký povahy jaký rysy a jaký způsob přemýšlení vlastně dneska to české vzdělávání v těch lidech formuje. Můj, můj pocit zatím je, že to vzdělávání v nás jako buduje. Myslím teď naše jako běžné institucionalizované vzdělání, základky, střední školy, nějaký gimply a tak dále. Eventuálně tedy i ty vysoké školy, těch se to bohužel a stýká taky. Takže ty nás jako trénujou v něčem, co už dneska vůbec nepotřebujeme, a to je jako tendence říkat věci, o kterých si myslím, že ostatní chtějí slyšet, moc nevyčnívat jako z davu, spíš radši dělat to, co dělají všichni ostatní, kreativní myšlení spíš minimum, kritické myšlení spíš nula a tak dále. A s tady tou výbavou, si myslím, že, že jako v současném světě a v současné české společnosti se po lidem bude orientovat fakt jako době. No, to je to, co pálí mě.
1: No, zareagovat. Já nevím, třeba, jestli to v té současné české společnosti pořád ještě není. Něco jako reprodukce takového toho modu operandy, toho způsobu jednání a chování, který vlastně vyhovuje většině. A v my jsme se řekli, že o tom nebudu mluvit, ale já se, o tom já se snažím tohle jako trošku vysvětlit nebo přijít tomu na v knížce, která se bude jmenovat No Future a víde později. No Out. Future. No Future. Okay. <laughs> Má to být jako varování. No. Okay. A to souvisí právě s tou smyslplností nebo nesmyslplností alternativ ke vzdělávání jako pro českou společnost. A my se musíme uvědomit, že vzdělávací systém je po 30 letech od politické změny neustále ještě, přesně jak se říká, tak on fixuje. Tak on fixuje vlastně k minulosti. On fixuje, ale i právě po tom způsobu na který by se narazil, tak, uh, tak se vlastně k té minulosti pořád vrací. A je to jeho uh, celá přirozený rys, vzdělávací systém je něco velkého, jeho, jeho kurz uh, takového pomyslného, zaoceánského párníku se mění velmi pomalu, to vysí, jako se změnou hodnotové báze společnosti. A to je něco, co skutečně trvá
0: dekády a dekády. Hmm. A já, a... Jsem, já jsem si to pokoušel jako představit, jak dlouho to může trvat, než uděláš nějakou zásadní změnu ve vzdělávacím systému. Hmm. To musíš vlastně začít tím, že jako no. pedagogické školy začnou no. jako posílat do toho oběhu učitele, které budou jako je... jinak hodnotově nastavení a budou přinášet hmm. jako jiný. Jiné věci a teprve pak si to jako začne pomalu replikovat na ty žáky. To jako kolik to může trvat, jako takový hmm.
1: věc. Na Finsku udělali v 70. 60. letech se rozhodli, že změní úroveň pedagogů, udělali reformu, která se začala projevovat po 20 letech. Až, 20 došlo, let? nějaké, až došlo nějakého, se začne projevovat pomalu dřív, ale než rozpoznáš ten skutečný dopad, to skutečně závisí do značné míry na generační výměně. Ale hmm. my máme. Máme prostředky, nástroje k tomu způsobit rychlejší změnu? Ano, v a systému, pokud se shodneme na tom, že nejsme vlastně všichni spokojení, jak jsem říkal na začátku, neúplně ne všichni se na tom shodneme, možná dokonce ani ne, většina, mm-hmm. tak vlastně můžeme způsobit změnu je rychleji. Existuje jeden nástroj a se s tím snažím, všechno to všechny otravovat, tak vážení posluchači promilou, že budou otravovat i je. <laughs> Existuje nástroj, který způsobí změnou řádu let. To je změna zadání vzdělávacího systému. A to zadání prokazatelně způsobují klíčové zkoušky. Takzvané high stakes, high stakes jo. exams. Jo. To jsou ty zkoušky, které přes které jim, jim, jim nemůžete obejít. Když to řeknu takhle, jo, jako je přijímatý zkoušky na střední školy, maturity. Jo, mezi nimi mají maturita. Školy. Mm-hmm. To jsou ty klíčové okamžiky, vlastně, které vytváří zadání k vzdělávání nejdůležitější Úplně. Protože hmm. v jakékoliv škole vás uh, učitelé cítí potřebu vás připravit na přijímačky, pokud no, je základce. Hmm. Na, na střední škole vás cítí potřebu připravit na maturitu, závěrečnou zkoušku. A hmm. zároveň třeba i na přijímací zkoušky na vysokou školu. Jo. A hmm. to jsou ty okamžiky, to jsou vlastně ta místa, jsou ty nástroje. Když se změníš jejich design a změníš zadání, změníš zadání těm, 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 tomu stávajícímu vzdělávacímu systému. Hmm. Tak se nemusí. A nemusíš pak čekat na to až dospěje do nová generace učitelů, ty jsou připravování jinak podle jiného podle vzdělávacího jiného programu, na něco jiného, na nějakou jinou práci, že ty to můžeš udělat už teď. Já si vůbec nemyslím, že v českých školách by byly lidé, kteří by to nezvládli, ale oni prostě mají nějaké zadání. Já. A to zadání dneska představují multiple choice testy, to jsou takové ty testy, ve kterých vyplňuješ ABC, které je možnost odpovědí. A Není to postaveno na tom, že třeba maturita by mohla vypadat jako celoroční projekt, práce, výrobek, hmm. uh, algoritmus, pro software. Jedno, toho záleží půle to záleží podle toho, na které škole. který ty vypracováváš v reálném světě s přístupem k informačním dalším zdrojům. Musíš hmm. u toho komunikovat s so ostatními lidmi, musíš prokázat jako širší spektrum dovedností, jako třeba na konci obhajuješ. No. Hmm. A takhle. Takhle by se daly změnit vzdělávací systém uh, v řádu let. Protože mu, uh, samozřejmě musíš to vyvinout, musíš to opilotovat, musíš to do toho systému
0: uh, zavést. Mm-hmm. Ale pořád se bavíme o letech a ne o dekádech. Mm-hmm. No ale tohle, kdybychom chtěli zkusit, tak přece no, nebudeme první, ne? Tohle už se někde jako testovalo a máme odkudy opisovat, ne? nebo nemáme? No, uh, existují i v
1: České republice, jak, se, jak jsme se bavili o tom, co nás pálí, Uh, tak jsem vlastně chtěl poznat ještě jednu věc. Český vzdělávací systém není jednolitý a nevykazuje úplně stejné parametry. No, existují mm-hmm. skvělé školy, které v Českém vzdělávacím systému jsou. Jsou to často školy veřejné. Nikoliv, mm-hmm. nikoliv neveřejné. Mm-hmm. On je představa, že někdo, někdo musí založit veřejnou školu. Ne. Jsou skutečně vynikající školy ve veřejném vzdělávacím systému a od nich, už primárně od nich, se dá letos učit. Některé školy třeba mají ten celoroční projekt ve své části maturitní zkoušky. Jo. A, ale tohle bych chtělo systém, systematizovat a, a no, převést na sezonozickou budovy. A, a pak jsou samozřejmě zahraniční příklady toho, jak to může vypadat. A těch mm-hmm. taky není úplně málo. No, tak, mm-hmm. Jako, mm-hmm.
0: Takže inspirace máme. Prostě dalo ne, ne, by mě, se, ne, jako je kam
1: Ale jako v rámci obhajoby uh, zažitého uh, často setkávám s tím, že třeba je už jenom když někdo běhne ten finský cyklus, tak zběří, No, jo, no, to, to je úplně jiný vesmír. Že? Jo, to je, to je, to je absurdní. Jo, jak? Je to vlastně evropská země, jo, naše kultury samozřejmě jsou odlišné, naše jazyky jsou odlišné, ale ne natolik, abychom se od nich jako nemohli, nemohli inspirovat, minimálně v tom, že považují vzdělávání za něco extrémně důležitého a podle v tom přijel Jak jiný vesmír? Jo. Takže, no, tak zabíhám. Ale... Já, bych,
0: já bych neříkal nejvesmír, ale řík bych i nejmájset. No. No,
1: no, prostě. to, to nepochybně, jo, ale k nějakým dospěly. No, to, jasně, Se zvětší kritické procento lidí v populaci, kteří budou chtít změnu, tak to, ta změna se tak hraje.
0: Mm-hmm. No,
1: ale tak to, pojďme, taky... tomu, pojďme tomu no. pomáhat. Pojďme, pojďme
0: no. to dělat třeba, takže začneme natáčet podcast. Jasně. <laughs> no, jakou jednu změnu by si s českým vzdělávání přál? Hmm. Vlastně už si to řekl. Vlastně si no. navrhnul tu krátkodobou no, změnu, no, chtěl omena. by si proměnit ty, to to proměnit klíčové, ty klíčové zkoušky. zkoušky. Protože mám,
1: jsem přesvědčen o tom, že je to nejrychlejší cesta ke změně. Dokonce není závislá tolik na penězích, jako když je potřeba zreformovat stav, stav učitelstva v českých školách. Protože Prvním předpokladem je, že učitelé jsou dobře zaplacení. Mm-hmm. A byť se v posledních letech na platech přidávalo, tak pořád je to jenom doplatek dluhu, který vůči ním ten český stát má. Mm. Jo. Samo mm. sobě ještě nezajistí to, že tam přijdou uh, lidé, kteří jsou ambiciozní. To zajímavé je v té knížce, tak jako se jako pozastavuju nad tím, že bychom rádi, aby třeba ve školách byly ti hrdinové, když se vracím k tomu hrdinství, tak trošku jako rebelové, ho, prostě mudrcové, když vezmu mm-hmm. taky jungovy archetypy osobností, ale oni tam velmi často jsou takoví tí pečovatelé, lidé. Teď mluvíš o kanturech, teď mluvíš o těch mluví lidech, kteří
0: reálně no. jako
1: realizují, A tak, je prostě tak. A pečovatelé nebo lidé, že ho, kteří se vlastně cítí být tak trošku jako, oni jako, jako, jako ztracení, mm-hmm. no, prostě, kteří a, vlastně nemají vůbec tu ambici, tu společnost někam vést a nějakým pozitivním způsobem změnit. měnit. Jo. Při nejlepším jsou to uh, uh, velmi, uh, řekněme, entuziastiční ochránci hodnot, ale zase vycházíme z toho, že uh, no, i jako hodnotová báze společnosti, jak mm-hmm. už se, očeká, že se No a my jenom pouhým dopadkem dluhu učitelům, současným učitelům, nedocílíme toho, aby se změnila. Jo, to osobnostní, to osobnostní to, složení. ale A
0: to někdo změřil, že tam jako mezi kantorama jsou zastoupeny právě tyhle osobnostní typy? To jako někdo řešil? Někdo se tím zabejval?
1: No, to neřešil. To je nejenom kartouzová hypotéza, ale hypotéza <laughs> lidí, kteří se tím zabývají, nicméně Aha. tady tu typologii vlastně to jako doporučuju, no? vlastně od Junga přímo. No, mm-hmm. no tak původně vychází od Junga, pak byla přebírána, aplikována v různých jiných verzích a podobách. Mm-hmm. A to by vlastně zajímavé, si položili otázku, koho chceme v těch školách. Já bych tam fakt chtěl ty rebely Hrdiny a Mudrce, jo? Mm-hmm. jako nějakou kombinaci mezi něma. Mm-hmm. Mm-hmm. Zejména třeba, v, v, jo, v kom... no, neříkám, že tam nemají být lidi, kteří na prvním místě, Chtěl ty ostatní pečovat, ale v kombinaci s, s těmi dalšími archetypy. A to nemáme. No a proto se vracím té tvé otázce. Bychom tedy byli co Ano, Já bych si přál, aby se, změnili, aby se změnil celkově obsah a design těch klíčových zkoušek, protože
0: je to nejrychlejší změna cesta ke změně. Já bych to asi v tuhle chvíli pomalu ved k závěru. Asi. Chtěl bych ještě udělat takovou pozvánku. Pro vás, posluchače, tenhle díl, jak je první, tak samozřejmě není typický. Nicméně, my už máme nějakou přípravu, nějakou představu, jak bychom právě chtěli, aby ty naše klasické díly toho podcastu vypadaly. Zatím jsme domluveni, že bychom si po každý chtěli pozvat nějakého hosta, mm-hmm. otevřít s ním nějaký konkrétní téma a bavit se s tím daným hostem vždycky ve takových čtyřech základních okruzích. Ten první okruh je povídání si o našem státním vzdělávání, o, to, o tom, který tady máme teďka institucionalizovaný, ne, strašně těžké slovo, proč to říkám? Veřejné vzdělávání. Veřejné vzdělávání, vřejmě. ano, můžeme říkat veřejné vzdělávání, o jeho alternativách, o příležitostech a tak dále. Takže těch hostů se chceme i ptát, jako jak oni sami se vzdělávají, čím si prošli, jak třeba vzdělávají svoje děti, když je mají a tak dále. V druhé sekci se zaměříme na to, co ten konkrétní host. Za námi může přinést a čím vlastně on k tý debatě může přispět. Určitě bychom chtěli každýho hosta pozvat, aby si pro vás předem připravil nějaký vzdělávací houtu nějaký trik, nějakou inspiraci, co vy můžete pro svoje vzdělávání udělat nebo co můžete vyzkoušet a tak dále. A plus samozřejmě další otázky na toho hosta, tak nebudu prozrazovat všechno, ale tohle mi přijde jako takový klíčový bod. Potom jako třetí sekce, chtěli bychom si společně s tím hostem dopředu vybrat jeden konkrétní problém a ideálně tu debatu vést s tím, že už ten host má nějakou svoji představu, jak by se mu líbilo, že se ten problém českým vzdělávání zřeší. Takže bychom chtěli nejenom jako rejpat, ale zároveň už bychom chtěli rovnou jako říkat ty myšlenky, které by mohly přinést nějakou pozitivní hodnotu a nějaký posun k lepšímu.
1: To se No,
0: no. A Čtvrtá a poslední část toho rozhovoru s tím daným hostem je už pak jenom nějaký jako závěr, nějaký, jako že vás budeme prosit o zpětnou vazbu, budeme vás zvát k dalším dílům, budeme vám říkat, co bude příště a tak dále, Ba dokonce bychom chtěli dopředu, dopředu říkat a uvádět, které hosty pro vás chystáme, dělat takové pozvánky a tak dále. Tak, takový je plán. Jasně. Bobé, chceš doplnit?
1: No, já předpokládám, že vlastně i z... Potenciálního zájmu posluchačů, pak vlastně vyplynou nějaká témata, jména, obsahy, už je možné v podcastu v jednoho důvodnost.
0: Nachystáme pro vás několik míst, kam bude možné, abyste nám, abyste nám psali nápady, přání, co byste chtěli slyšet, o čem byste si chtěli povídat a tak dále. A my samozřejmě budeme za tyhle podněty moc rádi. Stejně tak, jako když nám dáte hodnocení v podcastové aplikaci, nebo když nám napíšete komentář tady k tomu prvnímu dílu, k tomu otvíráku, za to budeme taky strašně rádi, protože potřebujeme vědět, jak na vás tohle první povídání zapůsobilo a jak moc vlastně rezonujete s tím, o čem jsme si povídali. Takže moc vás o to prosím, pište, komentujte a pokud se vám to líbí, tak i sdílejte. Moc děkujeme. Bobe, doplníš to ještě nějak.
1: Doplním to, budeme mluvit o vzdělávání, nebo už nic řeknu nemáme.
0: Přesně tak. Hele, děkuji moc, Pobé, a s váma, noví posluchači, doufám, že se zase brzo uslyšíme. Tak zatím se mějte, zatím ahoj. Já děkuji, ahoj. A to je všechno. Jestli se vám epizoda líbila nebo i nelíbila, prosím, napište nám to. Hlavně ze začátku potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, aby jsme věděli, co vám chutná. A určitě nám napište, pokud jsme vás inspirovali k vyzkoušení nějakého nového způsobu, jak vzdělávat sebe a nebo ostatní. Kontaktovat nás můžete na adrese tuedu.zavináč.prpom.cz No tak zase příště.